0: 31 de enero de 2019. Según un artículo publicado por la cadena BBC de Londres, sigue sí la Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirmó la muerte de 200 personas y 10.000 contagiados por coronavirus de Wuhan, China. Obviamente que las cifras reales son aún más escalofriantes. Si vemos fuera de China, hasta la fecha se han confirmado 130 casos por la misma organización en 120 países diferentes. En este caso, China, para evitar un contagio masivo, ha dejado en cuarentena a más de 40 millones de personas. Y las ha dejado confinadas a las ciudades donde estaban en el momento de la noticia de la epidemia. En los últimos 20 años, se han, uh, se han declarado emergencia global en cuatro ocasiones, aparte del coronavirus. Tenemos la influenza A, el H1N1, del año 2009. La poliomielitis, el 2014. El virus del Zika, el 2016. Y el ébola, el año 2014 y nuevamente el año 2015. Este tipo de amenazas mundiales han dado paso a otra pandemia mayor, que es la que yo puedo ver. Hoy día no estamos enfermos por un virus todavía, pero lo que nos está enfermando y combatiendo es el miedo. Este podcast está dirigido a personas cristianas, a personas creyentes, que creen en Dios, que aman a Dios. A Dios en todo su contexto, no solo algunas cosas, no solo algunos beneficios, sino todo lo que Dios representa para nosotros. A estas personas está dirigido este podcast. Gente que busca a Dios, gente que ama a Dios. Gente que encuentra en la Escritura su refugio y en Dios su esperanza. Fíjense que en Estados Unidos, donde hasta ahora se han reportado siete casos, el gobierno ha recomendado a sus ciudadanos evitar viajar a China. Además, anunció el veto de la entrada al país a todos los extranjeros que hayan visitado China en este último día. A todas estas normas se han agregado también que Alemania, Australia, eh, Canadá, Francia y Corea del Sur, entre otros, anunciaron los planes para poder evacuar a sus ciudadanos desde, desde la ciudad de Wuhan, de China. Y Rusia, por supuesto, ha decidido cerrar la frontera con este país. Está afectado. No todo, pero sí una parte. La nueva cepa de este virus ya ha mutado y que está esparciéndose casi sin control y de una manera tan poco predecible, ya que eh, una persona eh, está contagiosa en un estado asintomático, no siente nada, no se siente mal, está muy bien, pero está contagiado a todo el mundo, entonces estos controles de fiebre y otro tipo de cosas no son efectivos de la mejor manera. Entonces, toda este, esta noticia, esta pandemia casi, que se está amasando nuevamente, que es bulliciada, que está en los noticieros, que está en todos lados, me ha dado mucho que pensar, en realidad, eh, me ha dado mucha vuelta en la cabeza este tema. Ya que el miedo se ha apoderado de todos, incluso aquellos que eh, son de la fe, de Jesucristo. Aquellos que aman la Escritura como una verdad suprema. Y en realidad, he visto el mismo miedo que veo en todos los demás. Porque aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de salvador. Aquí hay un problema de sanador. Primer problema. Principalmente en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI, se ha levantado Casi como una religión que se ha levantado un salvador en este mundo, que es la medicina moderna. En lo cual ha profesado tener la cura para la mayoría de las enfermedades. Pero da la sensación a, a, todo, a todos los países que tiene la respuesta para todo, pero en realidad no la tiene. Por ejemplo para, este, para no soltar todavía el coronavirus, vemos cómo se le ha escapado de las manos y la gente ha tenido que cerrar sus fronteras, ha tenido que escapar, ha tenido que colocar en cuarentena, porque la medicina no puede tratar a tiempo este tipo de virus que van mutando y ha colocado en la palestra la fragilidad de la medicina moderna, que nos han vendido a nosotros, porque vemos a la medicina moderna como muy grande, como impenetrable, casi absoluta, en todo su diagnóstico, en todo su proceder, en todo lo que hace, lo vemos como, como un ser omnipotente, que tiene la sanidad y la solución para todos los problemas de las enfermedades del mundo. Pero en realidad, si lo vemos como un salvador, ya que no me estoy dirigiendo a los profesionales de la salud, sino que a la medicina en sí, a la medicina como sistema, a la medicina como salvador y como sanador de esta época. Porque analizando este salvador, ya que he tenido, yo he tenido que soportar muchos años que siempre se haga crítica a Dios en muchas cosas, eso me ha llevado también a hacer una crítica con respecto a este nuevo salvador. Ya que este salvador, esta medicina moderna, que ha levantado templos y altares alrededor de todo el mundo. Todas estas ciudadelas de medicina. Todos estos complejos clínicos y hospitalarios en las principales capitales del mundo. Donde grandes estudios y grandes profesionales están al servicio de la comunidad que puede pagar. Porque si tenemos algunas, algunos países con una medicina muy avanzada. Tenemos países pobres que no tienen acceso a nada de medicina, porque no pueden pagarlo porque no es rentable porque todo este sistema médico es simplemente un amasijo de dinero también es un negocio, están las farmacéuticas detrás de las enfermedades de las personas y de todos estos complejos hospitalarios y clínicos alrededor del mundo se amasan millones y millones de dólares y todos aquellos que se asocian al sistema de la salud pueden amasar fuertes sumas de dinero porque es algo muy rentable. Pero si me parece algo muy extraño hasta el día de hoy con todos los avances, que hay cosas que no se han erradicado y hay cosas que para la misma medicina son imposibles de solucionar, son imposibles de tratar. Un claro ejemplo es el VIH, el cáncer. Que si bien es cierto, el cáncer se puede controlar, pero a través de altos costos, tanto en la vida de la persona y también el costo monetario. Hay personas que han tratado el cáncer y han quedado en la ruina. Porque este salvador, que tiene todos los recursos y toda la medicina, lo da a cambio de fuertes sumas de dinero. Porque si lo puede pagar, puede extender su vida. Si no puede pagarlo, simplemente le queda la muerte. El sistema público acá en Chile también es bien mezquino en algunos aspectos. Hay gente que pasa años esperando un tratamiento, viendo a este salvador haciendo grandes colas, levantándose muy temprano, yendo a lugares donde la misma medicina le dice que no sabe lo que tienen, que no pueden tratarlo. O que los tratamientos son extremadamente costosos. Este salvador que hemos idolatrado al día de hoy está siendo mezquino con muchos y con millones. Está amasando fuertes sumas de dinero y está haciendo ricos a los que se asocian con él, a las grandes farmacéuticas. Están. están llenos y llenos de dinero, los grandes laboratorios, todo este imperio que se está levantando alrededor de la enfermedad mundial. Este salvador que todos han idolatrado, este salvador es eh, distante, frío. Solamente se mueve por dinero, no por compasión. Es un salvador completamente distinto al que presentamos nosotros los cristianos. Es otro el salvador. Nosotros presentamos otro tipo de salvador, otro tipo de sanador, muy distinto al que todos idolatran al día de hoy, al que todos miran. Es algo completamente diferente. Dios es un Dios de misericordia. Y las personas que se acercan a Él pueden hacerlo a través de la fe y pueden obtener su sanidad sin costo alguno. Y aquí, voy a hacer un pequeño alto, ya que hay actualmente también, paralelo a este salvador, a, esta, a este, este salvador medicinal, a, este, a esta ciencia médica, o a esta eh, medicina moderna, paralelamente también hoy día hay un circo de la fe que no puedo desconocer. Como cristiano también tengo que hacerme cargo de lo que está pasando hoy día también. Un neopentecostalismo que está ofreciendo también sanidades a destajos pero más que nada es un show de la fe o es un show mediático que ya se ha comprobado muchas veces y ha sido muy bulliciado que han contratado gente para hacerse pasar por enferma para poder tener eh, gente que es sanada en esta maratónica, en estas noches de gloria, en, esta, eh, en estas cruzadas de milagros, etcétera, etcétera. Ha sido muy bullado a través, incluso desde los años 70 hasta el día de hoy, siguen habiendo grandes estafas, grandes engañadores de la fe que predican a un Cristo, a un sanador. Pero en realidad están haciendo un circo de la fe, porque a lo al igual que este salvador, de la medicina moderna Ellos también se mueven por dinero Y se mueven por lucro Y han visto también en la sanidad Un lugar donde Lucrar Por lo tanto Este neopentecostalismo Lleno de milagros Y esoterismo que se está levantando El día de hoy Que también ha levantado grandes imperios de, Que amasan Grandes fortunas Grandes eh, cantidades de dinero también se muestran como un salvador distante Ya que la gente que viene se le obliga a ofrendar Se le obliga a extender también dinero por su sanidad Le han quitado la fe, han restado a la Biblia Muchos versos los han tergiversado Y han manipulado la escritura para poder lavar el cerebro Y para poder engañar a la gente diciéndoles que solamente se pueden acercar a Cristo también pagando, aprovechándose de que el sistema, eh, el, el sistema de medicina moderna también es por dinero. Se han aprovechado de esta visión y han dicho que Dios también se vende. También necesitan dinero. En realidad, Dios no es el que necesita dinero, sino que en realidad son ellos mismos los que lucran con las enfermedades de los demás. Además de una manipulación grotesca de la mente ingenua de las personas que buscan tanto en la medicina moderna, en la medicina alternativa o también en la religión, buscan desesperadamente su sanidad y todos juegan con el enfermo todos juegan con el enfermo hoy día la, los grandes ministerios neopentecostales, la medicina alternativa, la medicina moderna, todos juegan con el enfermo y el enfermo sigue pereciendo lentamente Qué triste es poder pensar de que nunca haya la sanidad. Va a las iglesias, va a gente naturista, va a la medicina moderna y no encuentra nada. La gente enferma hoy día no encuentra a su sanador. Los que deberíamos haber entregado el verdadero sanador y haber entregado a la gente un Dios que se acerca a uno a través de la fe esa, esa fe en Jesucristo, esa fe genuina, esa entrega total, creyendo de que Él es poderoso para sanar también nuestras enfermedades, aquí no voy a entrar en un problema o un conflicto cesacionista con respecto a si es que los dones de sanidad han cesado o no. Estoy hablando de que Dios actúa independiente de los hombres y que la mano milagrosa de Dios aún sigue vigente hasta el día de hoy hay algunos que pueden estar diciendo ya, pero no a través de los dones no estoy entrando en problemas teológicos cesacionistas, sino que estoy dando la fe de que Dios aún sana y que es sanador de mis enfermedades no tan solo de enfermedades de otros sino mis propias enfermedades yo habiendo padecido de un asma terrible Dios ha sido mi sanador alérgico muchos años, muchos años no podía ni cantar no, nada, nada, muy alérgico muy alérgico y todas esas alergias se fueron también ha habido alguna ocasión donde no he recibido esta sanidad porque a nosotros nos encantaría que Dios hiciera lo que le pidiéramos pero en realidad entramos a otro tema que es, es material para otro podcast porque sí, si bien es cierto, Dios es todopoderoso, pero falta algo ahí. En esta descripción que nosotros hemos dado, en estos atributos incomunicables de Dios que se le ha dado en la teología sistemática. Le falta el apellido a ese atributo incomunicable. Ese, ese, ese todopoder, Él es todopoderoso, pero para sí mismo para su voluntad. Él hace todo lo que su santa voluntad quiere. Por lo tanto, no es todo lo que le pidamos, sino todo lo que Él quiere hacer. Nos encantaría tener la sanidad de Dios a nuestra disposición, pero no es así. Nos encantaría manipular a Dios como manipulamos a los demás, pero no es así. Las iglesias neopentecostales piensan que manipulan a Dios, pero han tenido que recurrir a viles mentiras para poder seguir sosteniendo este circo que han levantado de grandes sanidades cuando en realidad no son tan grandes. Incluso ni siquiera son sanidades. Pero hoy día se nos escapa la valentía. Tanto los, los, los que están asociados a la, a la medicina, Tradicional, la medicina alternativa y aquellos que están asociados a la fe, todos en conjunto languidecen frente a una pandemia eh, que nos enfrenta de manera mediática más que, más que contagiosa. Somos testigos día a día en los diarios, en las noticias sobre el contagio por coronavirus de Wuhan, eh, alrededor del mundo Y suben los contagiados Y suben los muertos Que en realidad no es una tasa tan alta Ya que Estados Unidos Al día de hoy también está presentando Millones de personas Contagiadas por una influenza Y están midiendo, muriendo también Millones de personas eh, Por esta misma enfermedad Así que en la tasa de mortandad No es tanta como otras que ya estamos habituados Pero todos languidecen Todos hoy día eh, están atemorizados creyentes y no creyentes gente que ha puesto su corazón en la medicina moderna en la medicina alternativa y en el cristianismo todos languidecen frente a una pandemia real frente a una amenaza real todos tienen miedo miedo a morir porque cristianos y no cristianos han sobrevalorizado la vida de una manera nunca antes vista. Para nosotros la vida lo es todo, porque, aunque somos cristianos, no vemos más allá de la vida, Es lo que queremos tener, en lo que queremos vivir hoy. No nos enfrentamos a la muerte con estoicismo ni con valentía. No nos enfrentamos a ella mirándola a los ojos, sino que nos enfrentamos, escapamos de ella, nos escondemos de ella. Hemos tenido miedo de morir, porque hoy día nuestros pasos en la fe son muy inconstantes. Y continuamente estamos desesperados también en toda buscando en la medicina general, en la medicina naturista, en la fe, en lo que caiga para poder seguir manteniendo nuestra vida en la tierra. Frente a las guerras, frente a las pandemias, a las grandes enfermedades, frente a la pobreza. Los cristianos hemos dejado de vivir la vida con valentía porque hemos sobrevalorizado, nos hemos hundido en lo que nos han enseñado a la sociedad el día de hoy, que la vida es lo mejor que hay, que después de esta vida no hay otra y nos han enseñado a sobrevalorizar la vida y la salud sobre todas las cosas por eso todos invierten en salud y es tan lucrativo el día de hoy la salud, tanto para la medicina moderna alternativa y para el cristianismo en sí para estas neopentecostales que se están levantando es muy lucrativa la sanidad para todos porque todos tienen miedo a morir hoy día como cristiano no estoy aquí para decirle a usted eh, no vaya al médico no vaya a la medicina general, no trate su enfermedad. No estoy aquí para eso. No estoy para decirle que no trate su enfermedad de una manera natural o que solamente vaya a través de la fe. Yo hoy día estoy persiguiendo otra cosa. Hoy día quiero que usted se mire al espejo. Hoy día usted que está... Eh, desesperado por su enfermedad mírese al espejo hoy día y vea por qué le tememos tanto a la muerte por qué escapamos de ella por qué no le miramos a los ojos por qué queremos nosotros extender a nuestra vida lo que más se pueda ¿qué tenemos aquí que no tenemos después de esta vida? usted que es cristiano, usted que cree en Dios usted que cree en la vida después de la vida en aquella, en aquella vida en Cristo Jesús en el cielo ¿qué pasa con nuestra fe? no es real hemos sobrevalorizado la vida ¿Hemos sobrevalorizado lo que somos, lo que tenemos? Es muy complejo pensar en este tema, pero yo quiero que haga un alto. Porque como le decía anteriormente, no estoy aquí para decirle cómo tratar su enfermedad. No estoy diciéndole dónde tratar su enfermedad. Hay gente que alcanza su sanidad a través de, eh, a través de la fe, a través de medios naturales y a través de la medicina general. Pero yo hoy día le estoy diciendo cómo enfrentar la vida. Nuestro problema principal está ahí, en cómo enfrentar la vida. Cristo habló lo siguiente en, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, se lo dice a sus discípulos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? He dicho la palabra infierno. Esa palabra tan criticada, tan censurada en el mundo religioso, que hoy por hoy no se quiere mencionar, se intenta sacar el quite, no se quiere entrar en grandes problemas teológicos con respecto a esta palabra, independiente de las peleas que podamos tener de manera teológica sobre el infierno. Pero nosotros tenemos que ver aquí lo que Dios persigue a través de esta advertencia. Yo no me voy a tener en problemas teológicos en este minuto. Eso es material para otro podcast. Sino que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Está hablando de temor, está hablando de miedo. Está hablando de que el apóstol, aquel enviado de Dios, tiene que tener una proyección más allá de la vida. Que no puede estar enfrentando la muerte Ventados los ojos o mirándolo para otro lado sino que tiene que ir y hacer lo que tiene que hacer independiente de la muerte independiente de lo que pueda pasar con su vida no temerle a lo que pueda pasar con su vida sino que temer a aquel que tiene la autoridad sobre él aquel que tiene la autoridad sobre la muerte sobre la vida más allá de la vida esta valentía, ese estoicismo que tiene que estar en cada uno de aquellos que proclamamos la verdad. Tenemos que aprender a levantar nuestros ojos más allá de la muerte. Dejar de sobrevalorizar la vida. Ya que la muerte es algo inevitable, es algo que vamos a tener que vivir. Es algo que vamos a tener que enfrentar más temprano que tarde. Hoy con estas enfermedades, hoy con estas guerras, con todo lo que nos amenaza. Con el calentamiento global, con los cambios climáticos, con los terremotos, con los huracanes, con los tifones, con los tsunamis con todo esto que está pasando alrededor del mundo el día de hoy en el año 2020 que estamos recién comenzando en todos estos movimientos sociales violentos, estos rumores de guerra tenemos que ver la muerte desde otro punto de vista nosotros queremos la vida nosotros queremos abrazar la vida el día de hoy pero nosotros no estamos mirando más allá hemos perdido a Dios en este cuadro Hemos perdido de foco, hemos desenfocado a Dios y nos hemos puesto la atención en nuestra propia vida Nos hemos vuelto egoístas Por eso tenemos tanto miedo y tememos a los que pueden matar el cuerpo Pero nos olvidamos de la vida después de la vida, nos olvidamos de esas cosas Todos por supuesto queremos ver crecer a nuestros hijos Todos queremos viajar, todos queremos proyectarnos, todos queremos muchas cosas en esta vida porque se nos ha enseñado que nosotros tenemos que aprender a disfrutar la vida, a caminar la vida, a viajar, a, a hacer las cosas. A veces la disfrazamos diciendo de que no, yo tengo que ir y predicar a los perdidos cuando en realidad el tiempo que invertimos es el 0,0001% de todo el tiempo. El resto del tiempo lo pasamos viajando, trabajando, disfrutando para nosotros mismos. ¿Para qué queremos más vida? ¿Para qué quiere usted más vida? ¿Para qué reclama a Dios extender sus días de vida estamos sobrevalorizando la vida que hoy día tenemos hemos olvidado la vida eterna hemos olvidado aquel versículo insigne que parece no resonar en ningún púlpito el día de hoy este versículo está en 1 Juan 2 25 y esta es la promesa que Él nos hizo la vida Eterna. Hoy día, el neopentecostalismo está presentando promesas. Promesas y en las cuales nosotros tenemos que declarar estas promesas. Queremos promesas de prosperidad, queremos promesas de sanidad, promesas en esta vida. Pero en realidad el apóstol presenta en este escrito la promesa que Dios realmente hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna, la vida después de la vida no hay mejor manera de vivir que pensando en la muerte. Ya que el pensamiento de la muerte nos hace aterrizar. El pensamiento de la muerte cercana nos hace valorizar. Nos hace vivir la vida de una manera más eficiente y más eficaz. Ya que pensar que nuestros días están contados nos llevan a tener una mejor calidad de tiempo y no tanto cantidad de tiempo. Hoy día la sociedad se ha estado enfocando en la, cali en la cantidad de tiempo y no en la calidad de este. Queremos más tiempo para perderlo, no para vivirlo. Por eso los apóstoles sabían que en cualquier momento podían enfrentar la muerte. Por eso ellos tenían que redimir el tiempo. Ellos tenían que vivir de una manera más eficiente el tiempo. Y hoy día el llamamiento en este podcast es que usted pueda vivir su vida de una manera más más eficaz, de una manera más cristiana, ya que la muerte va a llegar por distintos vías, Va a llegar en un accidente, va a llegar en una enfermedad, va a llegar por su vejez, va a llegar por un virus, va a llegar por un desastre natural, va a llegar como por mil maneras distintas, pero la muerte nos alcanzará a todos. Es un hecho inevitable, más temprano que tarde. Por lo tanto, nosotros debemos perder un poco a un proceso que es natural. Que esto que acompaña a la vida de la mano, aunque no queramos verle, la muerte acompaña al hombre desde que nace. Porque ya nacimos con fecha de caducidad. Nuestro tiempo está contado. El día que nosotros vivimos no es un día más, sino un día menos. Un día que nos, al, que nos acerca más a nuestra muerte. Gente que ayer sabía que tenía 10, 12 años, hoy día ya peina cana hasta los 60, 70 años y mueren cada día por distintos motivos, millones y millones de personas en el mundo. Hay gente que están extendiendo sus días de vida, pero simplemente para nada. Simplemente quieren estar por estar. Nosotros como cristianos, como gente cristiana Tenemos que tener una calidad de vida No tan solo vivir por vivirla No tener más tiempo para ver más series en la televisión o en internet No para perderla ni para viajar Tenemos que atesorar la vida para hacer lo que debemos hacer Es Esta gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura Es ir y decirle a nuestros hermanos en la fe Que dejemos de estar temiendo a la muerte Tenemos que mirarla con ojos aguerridos, con ojos valientes, con ojos estoicos y poder enfrentarla de una manera orgullosa ya que nosotros somos los encargados de comunicar las buenas nuevas de salvación, es decirle al mundo entero de que Jesucristo ha hecho paz entre Dios y los hombres y que la fe en, el, en su hijo Jesucristo nos hace salvos de una ira venidera el problema no está en el apocalipsis no está en el fin de todo el mundo, sino en el nuestro propio. Y en cómo vivimos, el miedo nos ciega, el miedo nos hace perder los estribos. El miedo nos retrasa, el, el miedo nos apuca. Nosotros tenemos que atesorar algunas promesas que valen la pena. Como la promesa de la vida eterna, por ejemplo. Son aquellas que nosotros tenemos que atesorar. Otro verso que debemos atesorar es el siguiente. En segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es aquello que nosotros tenemos que apelar como cristianos. Es aquello a lo que nosotros tenemos que, tenemos que postular abrazar, es la valentía, no es escapar de las enfermedades ni de la pobreza como hoy día se está exponiendo, escape de la, de la enfermedad, escape de la pobreza. En realidad nosotros tenemos que enfrentar aquellas cosas con valentía y tenemos que demostrar nuestra fe ahí frente a los problemas, frente a una amenaza real como lo son estas pandemias, que si se abren las fronteras y llega a cruzar nuestras fronteras y empieza a infectarnos de una manera imparable, nosotros no tenemos que hacer un circo de la fe ni prometer las grandes sanidades. Tenemos que enseñar a la gente que después de esta vida tiene que aprender a aprovecharla ahora, a arrepentirse de sus pecados, a atesorar la fe en Jesucristo y abrazar la vida que viene después. No temerle a la muerte, sino que mirarlo a los ojos y sonreírle. Y decir que después de aquel momento, veremos a nuestro Salvador cara a cara. En lo cual nos dirá a nosotros, venid benditos de mi Padre. Y que nosotros podamos entrar en el reposo del Señor. Hoy día nosotros tenemos que escapar de la pandemia, del miedo. Y entrar en este espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos ha dado. Nosotros a veces pensamos que el poder es simplemente fuerza. Sino que el poder también es valentía. Así que, querido oyente... Para mí es un placer poder haber, compartir con usted mi propia visión. Me encanta arrastrarlos hacia lo que yo alcanzo a ver. Y esta, por eso se llaman los ojos de Manuel. Ya que es mi visión de las cosas, es lo que yo alcanzo a ver, es lo que yo alcanzo a, a visualizar. Y por eso le invito yo, y por eso está usted aquí. Para poder ver a través de mis ojos las cosas que nos rodean. Dios les bendiga será hasta la próxima. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi parecer. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borques y esto fue En los ojos de Manuel. El podcast